0: 试管婴儿诞生记。文章内容来自健康中国人网。自人类起源以来，第一个经体外受精方式获得生命的女婴，在1978年于英国诞生。这个爆炸性事件在西方世界引发轩然大波，迅速成为各大媒体的头版头条，而“试管婴儿”一词也因此进入大众视野。虽然，在此之前，爱德华兹的研究工作已在相关领域引发不安和压制，但直到第一个实例出现后，经媒体的极度渲染，饱受不孕折磨的诸多家庭才第一次知道，原来还有希望经由其他方法来获得一个自己的孩子，而无需依赖该技术的其他公众，对该技术的评判或许主要取决于他们的政治派别。宗教情节等影响因素，以及在多大程度上被“试管”一词误导？试管婴儿当然不是在试管中长出来的，即便是现在，这也是不可能完成的任务。实际上，所谓试管婴儿，仅仅是受精卵的形成和初始的胚胎发育发生在试管或者其他容器中，一句话，发生在体外，而不是输卵管中，然后。发育中的胚胎必须及时植入母亲的子宫中，因为人类的受精卵中并没有包含发育成一个胎儿的所有营养。胚胎发育所需的养分，目前为止只有通过胎盘，这个由母亲和胎儿共同形成的最伟大的器官为中介，从母亲处获得。所谓试管婴儿技术的真实名称是体外受精和胚胎移植技术。这个冗长拗口的名字才是事实的真相，远没有“试管婴儿”这个词有形象感，从而有效的煽动人们的感情。毕竟很少有人能够接受，在一望无际的原野上，像种菜花那样培养人类胎儿，这种场景真是充满十足的邪恶感。生命是如此神奇，以至于无论东方还是西方。人们必须使用一种更神奇的猜想来解释生命的神奇。神创造生命，无论是女娲还是上帝，他们显然比生命本身要神奇得多。生命的领域属于神的领域，凡人除了老老实实的繁殖之外，最好不要试图对此打什么主意。比如，避孕技术的发明，在历史上就让那些坚持相信婴儿是神赐。是祝福的教徒们升起，同时也让那些希望女性永远保持端庄贤熟的道学家们失望。在他们看来，怀孕是对不轨行为的惩罚，而现在惩罚消失了，所以世风日下，人心不古。实际上，任何涉及到生命本身的研究都很有可能会冒犯某些人，但像试管婴儿技术这样，在还没有成型的时候。就遭遇重重阻力，问世数十年来依然争议不绝，也称得上空前了。爱德华兹本人或许也万万想不到，他只是想攻克不孕症而已，但触碰人类生殖的奥秘，在许多人看来就是动了神的奶酪。不过，在日以继夜的研究小鼠胚胎发育的过程中，无数次的进行体外受精、胚胎移植的状态下。爱德华兹想到，人类不孕夫妻也许可以通过同样的技术解决障碍。这种念头并不特别难以理解，只不过爱德华兹是唯一的一个试图将念头转变为现实的胚胎学家。为此，他努力寻找可以合作的医生，最终他找到了妇产科医生帕特里克·斯特普陀，也就此开创了一个新的医学分支。人类生殖医学相信某种技术能帮助不孕症夫妻，和事实上真的有所帮助是完全不同的两码事。每一种生物的生殖都有自己的特殊性，人类当然也不例外。爱德华兹用了十四年的时光，他的想法才出现端倪，让期待他研究成功的患者看到一线曙光。一九六九年。爱德华兹首次实现了人类卵子和精子的体外结合，但是受精卵仅分裂了一次就停止了发育。在这十四年中，爱德华兹逐步认识到人类卵子的发育成熟的时间和影响因素，以及激活精子并使其具备使卵子受精的能力的条件。这一有限的成功让许多人大惊失色。在此之前。也许关注这个领域的某些宗教人士，还心存侥幸地认为，在动物身上能成功的技术，未见得在人身上也能成功。人类的特殊性或许大到凡人无法逾越的程度，但体外受精的成功显然暗示着，如果没有意外，成功必然到来。人类受精卵的形成，并不需要什么超自然因素。超自然因素或许挡不住爱德华兹前进的步伐，但经费肯定是杀手锏。1971年，英国医学研究委员会宣布停止资助爱德华兹的研究。困难时刻，爱德华兹收到许多关注该项研究的不孕症患者的来信，这是坚持下去的精神鼓励。他的搭档斯特普陀则承接了更多的流产手术，以获得研究所需的经费。最终，来自匿名私人的捐款让爱德华兹的研究能够继续进行下去。毕竟，地位和财富并不能使人避免患上不孕症，而想要一个孩子，一个自己的孩子，怎么都算不上罪恶。大门已经打开，爱德华兹实验室的受精卵分裂次数逐渐增多。他开始尝试将胚胎移植回子宫。到1978年。所有的努力终于得到了回报，一个 2,700 克的女婴问世，她的名字是路易斯·布朗。数年后，布朗的父母借助同样的技术，让布朗有了一个妹妹。作为世界上第一个非自然方式诞生的人类，布朗的童年过得并不愉快。直到他妹妹诞生，布朗对记者言道：“那时候，他才真正摆脱孤独感。”不过，到目前为止，全世界大约有五百万人因此技术来到人世间。今天诞生的婴儿，他们的生存环境比布朗的时代终究要宽容几分。2007年，布朗自然怀孕，成为母亲，在一定程度上终结了试管婴儿只能通过试管生育下一代的谣言。虽然布朗并不是第一个自然怀孕的试管婴儿，他妹妹。娜塔莉才是，但作为第一人，布朗的一切都会具有极大的象征意义。就让我们祝福他岁月静好吧。无论有多大的争议，在众多不孕症患者的期待中，试管婴儿技术迅速普及到全球主要国家。一九八零年，澳大利亚；一九八一年，美国；以及一九八八年，中国首个试管婴儿诞生。到目前为止。我国已有数百家医院有资质应用该技术，帮助不孕症患者。然而，在一些伦理学家看来，该项技术最终或许会成为设计完美婴儿的钥匙，而完美婴儿无论是否存在，都可能引发人类社会的灾难。随着科学对人本身的研究越来越深入透彻，未来人类利用技术。完善、改变自身的愿望和能力，必然会相应增长，而争论也必将相伴而行。我们终究会习惯新技术的出现，以及相关的是非和争议，并在这个过程中逐渐成熟。